0: Einen wunderschönen guten Tag. Wir sind von Unvernünftig heute mit der sechsten Podcast-Folge am Start. Heute ein sehr interessantes Thema, weil es alle Leute betrifft. Jeder hat mal eine Jugend. Nur stellt sich die Frage, war deine Jugend damals oder war sie vor kurzem, Daniel?
1: <lacht> also ich muss natürlich sagen, erstmal hallo, natürlich auch von, mehr, von meiner Seite. Unsere Jugend ist natürlich immer noch, oder? Was sagst du dazu? Ja, man ist nur so alt, wie man sich fühlt. So, Alter, ist nur eine Zahl. Jetzt haben wir alle, alle, wie sagt man, Platitüden einmal rausgeholt. Mhm. Jetzt können wir Real Talk machen. Ja genau, es ist ja so ein bisschen ähm, immer mal wieder auch die Diskussion, war früher alles besser, war die Jugend früher irgendwie schöner, als sie heute ist ähm, und da wollen wir heute so ein bisschen drüber sprechen, weil das natürlich auch immer so ein bisschen, ja die eigene Jugend, auch man hat man glaube ich mal so in, in schöner Erinnerung, aber vieles war da auch eigentlich eher ungeil und wird heute irgendwie so schön geredet und da wollen wir heute so ein bisschen drauf eingehen, wie es früher war und ähm, wie es heute ist und ob wir da irgendwie zu einem Ergebnis kommen, was ob, ob eins von beiden besser ist oder war. Ähm, mal schauen. Wir können ja sagen,
0: damit wir das auch nochmal als Zeit quasi festlegen, die Jugend von heute ist die Jugend, die mit Internet aufwächst und die Jugend von damals ist die Zeit ohne Internet.
1: Ja, finde ich auch
0: gut. Sagen wir so, wann, wann hatten die Leute so langsam Internet? 2007? Boah, keine Ahnung. Ja, kann sein. 2007 hatten die Leute auf jeden Fall so, so langsam Handys mit Farbe und MP3-Player. Ja. <lacht> 2007 war, glaube ich, so diese Sony Ericsson-Zeit. Und ja, alles davor waren halt normale Handys, diese Nokia-Handys. Und die Jugend war auf jeden Fall anders, oder die Kindheit. Was würdest du sagen, sind die Vorteile der heutigen Jugend?
1: Ja, also ich sag mal so, man man will ja auch immer oder man man hätte gerne immer das, was man nicht was man nicht hat sozusagen. Ne? jetzt gerade wünscht man sich so ein bisschen irgendwie wieder Entschleunigung und weniger Technik und weniger Internet und Erreichbarkeit überall. Und früher haben wir uns natürlich danach gesehen. Ne? also wenn ich das so mhm. vergleiche mit oder, oder wenn ich heute schaue, ey, wir haben irgendwie sowas wie Spotify, wo man das, wo man jedes Lied auf der ganzen Welt irgendwie ähm, hören kann und es finden kann innerhalb von Sekunden und es sofort verfügbar hat. Davon hat man natürlich früher geträumt, wenn man überlegt, dass früher alles über CDs oder MP3-Player lief und man in den Laden gehen musste, um sich eine CD zu kaufen, ja. wo dann irgendwie 20 Lieder drauf waren und mm. die halt mega teuer, teuer war sozusagen. Heute bezahlt man irgendwie, ich weiß gar nicht wie viel, 10, 15 Euro für ein Spotify Monatsabo und hat dann alle Songs der Welt und früher mhm. musste man irgendwie 20 Euro bezahlen für 20 Songs und die musste man auch erstmal hören, weil man nicht mehr Geld hatte. <lacht> so. Ja, weißt was ich meine?
0: Ja, ähm, ähm, stimme ich dir zu? Ich finde halt auch, dass man heutzutage es viel leichter hat, Menschen auf der ganzen Welt, sagen wir mal nur in Deutschland auch schon, kennenzulernen, weil damals wie hast du Menschen aus der anderen Stadt kennengelernt? Es gab diese Zeitschriften wie Bravo, Popcorn und so weiter. Und ich weiß, das war meine äh, ältere Stimmt, Schwester, ja. die das immer gelesen hat. Und da gab es brieffreundschaft -Anzeigen. Ja. <lacht> da musstest du quasi über Briefkontakt, ähm, nur, nur so konntest du Kontakt aufnehmen über, andere, ähm, über über Menschen, die in einer anderen Stadt gewohnt haben. Anders
1: ging es gar ja, nicht. War, oder, oder kein Internet. Internet sogar. Ja, oder?
0: <lacht> das war sehr, sehr ich schwierig. Mich,
1: ich, ich erinnere mich, ich hatte eine Brieffreundin in Österreich und mhm. das war mega aufregend, weil genauso, ich weiß gar nicht mehr, worüber man das gemacht hat damals, also wahrscheinlich auch über eine Zeitung oder so, ja. und ähm, sich dann so Sachen zu schicken und so, so Briefe zu schicken, das macht man ja heutzutage auch nicht mehr. Heute hat man WhatsApp und schreibt innerhalb von Sekunden irgendwie das, was man will und da hat man irgendwie eine Woche auf so einen Brief gewartet. Mhm. Andererseits war das natürlich auch aufregend und hat eine Nachricht natürlich extrem aufgewertet. So, ne? Heute ist das mhm. alles so ein bisschen selbstverständlich. Und ähm, damals war das schon alles so ein bisschen, ja, wie ich schon gesagt, irgendwie aufregend, dann diesen Brief zu bekommen von dieser fremden Person, die man noch nie gesehen hat.
0: Mhm. Gibt es denn Vorteile von damals? Nee, warte, wie, wie sage ich das? Wir reden halt jetzt sehr viel übers Internet, weil jetzt war ja. ähm, es keine Brieffreundschaft mehr, jetzt hast du das Internet, ähm, Musik, Internet. Was war denn... Mh, oder was ist denn heute besser, was nichts mit Internet zu tun hat?
1: Als früher. Okay, was ist heute besser, was nichts mit Internet zu tun hat? Ja. Ähm, tja. Richtig da <lacht> <lacht> traurig, dass einem da nicht sofort irgendwas einfällt. <lacht> naja, ich glaube generell ist natürlich die, die Generation, die jetzt aufwächst, ein bisschen aufgeklärter und ich glaube auch irgendwie ein bisschen... Hula miteinander irgendwie, also irgendwie gibt es, glaube ich, viele Themen, die damals irgendwie so krass Tabu waren, wo heute Leute ein bisschen mehr drüber sprechen. Also auch sowas wie äh, psychische Gesundheit zum Beispiel. Ja. Ähm, glaub, Homosexualität. Ist
0: heute,
1: genau, ist heute in der Generation, die jetzt quasi jung ist oder was wir jetzt gerade als Jugend bezeichnen, glaube ich, die ist einfach, glaube ich, viel offener für so Themen, ähm, für, genau, genau für solche Themen. Und es ist einfacher, da so ins Gespräch zu kommen, wenn man da betroffen ist. Weißt du, ich glaube, in unserer Generation war das noch, oder in unserer Jugend war das noch so, dass, was du gerade gesagt hast, Homosexualität war voll das No-Go noch so. Also ich glaube, dass da ähm, eine homosexuelle Personen sich dazu outen, war noch eine ganz andere Hürde als heutzutage. Oder oh. halt auch wirklich dieses, ähm, wenn jemand Depression hatte, was es damals ja schon gab, nur da hat keiner drüber gesprochen, war das dann einfach jemand, der irgendwie ein bisschen traurig und melancholisch ist und irgendwie komisch, aber nicht jemand, der ja. wirklich an einer Krankheit leidet, weißt du? Und der wurde noch das, damals ich... fertig gemacht.
0: Der wurde noch fertig gemacht, wenn er wenn er sagt, er hat Depressionen. So nach dem Motto das kann doch nicht sein, das gibt es gar nicht und so.
1: Ja, Digga, stell dich nicht so an. Oder, <lacht> genau. oder auch so Menschen mit, mit Behinderung zum Beispiel waren in unserer Schule auch total viele. Ähm, mhm. Das war auch ganz anderer Umgang irgendwie, gar kein Inklusionsgedanke, sondern eher so die komischen, die komisch aussehen, die sich komisch benehmen, die, dann, die man da einfach dann mobbt so ein bisschen. Mhm. Also ich glaube, da ist gesellschaftlich schon extrem viel passiert, dass da die, die Jugend da schon viel, viel sensibler ist und einen ähm, ganz anderen Zugang zu bestimmten Themen hat. Das finde ich, glaube ich, schon einen echten Vorteil.
0: Mhm. Ja, also heutzutage plädiert man ja immer für Toleranz und Regenbogenfarben. Und es ist halt, wie gesagt, immer noch nicht an einem Punkt, wo ich sage, okay, ähm, das ist jetzt ein guter Zustand, weil ich wir hatten das Thema ja mal, ich kriege sehr viele rassistische Kommentare immer noch, über YouTube oder TikTok. Ähm, aber damals gab es halt auch nicht das Internet, wo man dann halt so anonym irgendwelche rassistischen Kommentare äußern konnte. Deswegen ähm, will ich gar nicht wissen, ja. wie es dann früher gewesen wäre. Wahrscheinlich noch schlimmer.
1: Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich hat das Internet auch natürlich ein bisschen dazu beigetragen, dass die ähm, Ge Generation ein bisschen offener geworden ist, eben auch durch diesen Austausch und durch diesen... Ja, durch auch die, dieses Verfügbarkeit von Wissen und 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 so. Weißt, weißt du, muss man sich ja auch mal überlegen, dass man früher, hatte man ja nicht das Handy in der Tasche, wo man jederzeit Wikipedia aufmachen kann oder halt hm. alle Quellen dieser Welt, wo man alles nachschlagen kann, sondern man war wirklich angewiesen auf Bücher. <lacht> ja, auf, ja, auf Bücher eigentlich hauptsächlich. Also irgendwie, es gab ja früher sogar noch irgendwie so, ähm, in der Schule ja auch so, so Lexikon mit so zwölf Ausgaben oder so, wo dann jedes Wort nachschlagbar war. Mhm. Weil man eben nicht alles Mögliche schnell im Internet suchen konnte. Das ist natürlich heute auch ein riesiger Vorteil, dass mhm. man, wenn man etwas wissen möchte, Zugang zu ganz, ganz vielen Informationsquellen und unterschiedlichen Quellen auch hat. Ähm, ja. Das hätte man sich damals wahrscheinlich auch eher gewünscht, wenn man mal irgendwie so einen Vortrag halten musste oder so in der Schule und dann irgendwie schnell mal was zusammensuchen im Internet. Da gibt es ja tausend Seiten mittlerweile, die da teilweise auch deine Referate schon vorbereiten, dass du gar nicht mehr machen musst. Mhm. Und früher musste man sich alles so ein bisschen selber erarbeiten. Ne? Das war schon fast äh, schon anstrengender für uns, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Bibliothek, ich kenne das halt nicht ohne Bibliothek. Ähm, aber das ist halt gleichzeitig... Ähm, auch Nachteil heutzutage, weil wir nur noch übers Internet kommunizieren. Also ich sehe das ja auch, auf dem Discord-Server sind viele junge Leute, ähm, die quatschen sehr viel halt online, auch wenn es jetzt hier in einem Voice Call ist. Ähm, ich glaube, viele Menschen haben das verlernt, einfach mal von Angesicht zu Angesicht. Äh, zu sprechen, vielleicht auch mal unangenehme Dinge anzusprechen, sich in die Augen zu schauen. Ich glaube, das können heutzutage sehr, sehr wenige Leute, sich mhm. wirklich mal in die Augen zu schauen, den Blickkontakt halten. Ähm, das verlernst du dadurch, wenn du nur übers Internet kommunizierst.
1: Glaube ich auch. Also vor allem auch über, über mehrere Stunden sich zu unterhalten und gegenüber zu sitzen, dann, weißt du, mhm. das ist ja auch durch diese Anonymität im Internet klar. Also man muss natürlich unterscheiden, Leute, wenn Leute sich gut verstehen, aber... 100 Kilometer auseinander wohnen, ist natürlich super, wenn man dann über Internet kommunizieren kann. Mhm. Aber ich finde es auch wichtig, und es war früher ja Standard bei uns sozusagen, dass man gar nicht die Möglichkeit hatte, über einen anderen Weg, außer über Telefon, äh, mit seinen Freunden zu sprechen, sondern da hat man sich einfach getroffen, oder halt in der Schule. Was ich immer auch sagen muss, also das finde ich, auch, fand ich auch einen riesigen Vorteil sozusagen, dass man das früher mehr hatte, dass man halt sich draußen mehr draußen getroffen hat zum Spielen und so weiter. Ähm, aber... Was ich gut finde an der aktuellen Situation ist, dass wenn man eben in der Schule ist und die Situation ist, fuck, hier sind nur Leute, die ich nicht mag. Ich habe zu keinem irgendwie einen guten Draht. Ich habe irgendwie mhm. Interessen, die komplett abgefreakt sind im, also im Vergleich zu dem, was die wollen. Also irgendwie die unterhalten sich nur über Fußball und irgendwie über Instagram-Influencer. Ich interessiere mich aber mega für, keine Ahnung, irgendein Randthema. Ähm, mhm. dann hast du im Internet halt die Möglichkeit, dich über Foren oder eben über sowas wie Discord dich zu connecten mit Leuten, die genau dieselbe ähm, dieselbe Leidenschaft haben und dich mhm. mit denen halt auszutauschen das Internet. Und dann hast du halt auf einmal Freunde, obwohl du in deinem näheren Umfeld, weil du irgendwo auf dem Dorf wohnst und da halt niemanden cool findest, ähm, hast du halt Freunde übers Internet gefunden, die du halt später, wenn du halt irgendwie ein bisschen älter wirst, auch mal besuchen kannst und so weiter. Ja. Das sowas gab es halt früher nicht. Wenn du halt Pech hast oder hattest in unserer Jugend zu sagen und du bist halt der Außenseiter, da bist du der Außenseiter und du hast keine ja. Chance, irgendjemanden kennenzulernen und irgendwie andere Freunde zu treffen, als die, mit denen du zwangsweise in der Schule zu tun
0: haben musst, weißt du? Das ist eine Lotterie, in welchem Umfeld du aufwächst.
1: Entweder ja, hast du Glück so.
0: oder du hast Pech.
1: <lacht> Ohne Scheiß, also das ist ja <lacht> teilweise auch erwiesen, dass Leute, die einfach, die eigentlich intelligent sind und irgendwie ganz anders sind und wenn die die falschen Kreise geraten, weil die da irgendwie Anerkennung bekommen, ähm, dann sind die da drin und dann kommen die da nicht mehr raus. Ne? Da gibt es ja auch ganz viele Fälle, gerade auch so im, im rechtsextremen Milieu oder so, wo Leute einfach so aufgesogen werden von dieser Gruppendynamik und sich irgendwie aufgefangen fühlen und äh, da dann nicht mehr rauskommen. Und das ist natürlich jetzt ein sehr extremes Beispiel so, aber das ist im, im kleinen im Schulkosmos oder so oder halt in der, in der Jugend auch schon so, wenn du da irgendwie in falsche Kreise gerätst, weil die einzigen Leute, die in deiner, deinem Alter im Dorf sind, die an der Bushaltestelle irgendwie sitzen und Bier trinken und irgendwie Auto, Steine auf Autos werfen, dann bist du auch Teil davon, weil du hast keine Alternative, weißt du? Mm, ja, ich verstehe. Und die hast du durchs Internet halt jetzt.
0: Ja, aber das, also ich merke, wir driften halt immer wieder das Internet ab, weil es halt auch ja. so einen großen Einfluss hat heutzutage. Ähm, Total. Aber das macht halt auch sehr viel Kindheit kaputt. Ich als Kind... Ich war halt immer draußen, du wahrscheinlich auch, und da sammelt man so viele Erinnerungen. Ich habe Fußball gespielt, ich war mit Freunden unterwegs ähm, auf dem Spielplatz. Was haben Kinder heute für Erinnerungen? Äh, oder was haben, was werden die Kinder später haben für ihre äh, für Erinnerungen an ihre Kindheit? Da, wie schön es am Smartphone war oder was?
1: Ja, also ich glaube, dass Kinder der trotzdem oder, oder Jugendliche trotzdem auch im Internet Dinge zusammen erleben. Also gerade wenn sie irgendwie auch was zusammen zocken oder so, glaube ich, dass da schon auch ähm, Erinnerungen oder, oder positive Erinnerungen bleiben. Also ich erinnere mich ja auch dran. Bei mir war es ja genau der Übergang quasi. Ich kenne die Zeit vorm Internet, aber während meiner Jugend kam das Internet ja in mein Leben. Und oh. ich habe dann quasi die, auch die Vorzüge davon kennengelernt. Dann war es so eine Mischform. Dann war ich zwar auch draußen und habe irgendwie meine... Freunde getroffen, aber abends haben wir uns dann einfach alle in World of Warcraft getroffen so, und haben da irgendwie noch so einen geilen Raid gehabt und daran erinnere ich mich wiederum auch voll gerne. Also ich habe auch wiederum auch ähm, ganz, ganz viele Erinnerungen an diese Zeit, wo wir halt jeder zu, zwar zu Hause gehockt haben, aber dann wiederum, so wie heute, über TeamSpeak damals ja noch ähm, verbunden waren und dann da zusammen Abenteuer erlebt haben, aber wir haben halt eben auch im Real Life zusammen Abenteuer erlebt. Also ich habe in beiden Welten so ein bisschen Erinnerungen und ich glaube, dass das schon auch positive Erinnerungen geben kann, wenn man halt online irgendwie was zusammen macht oder wenn man eine besonders gute Unterhaltung hatte oder was auch immer. Aber ja, dieses Persönliche fehlt vielen wahrscheinlich schon. Mhm. Und auch rückwirkend so.
0: Ja, ich, ich sehe das ja auch immer, wenn ich unterwegs bin, dass zum Beispiel Babys äh, damit schon aufwachsen. Äh, wenn sie unruhig sind, dann wird denen einfach mal ein Tablet in die Hand gedrückt. Und ich sehe das halt sehr gefährlich, diese Entwicklung.
1: Ja, voll. Also das, das sehe ich aber auch so. Also das würde ich jetzt, ich als werdender Vater bald, ne kann da ja schon ein bisschen drüber sagen, wie ich das, mir das vorstelle. Und das finde ich auch wirklich äh, sehr grenzwertig, dass man dann irgendwie, nur weil man nicht mehr weiß, wie man das Kind ruhig stellen kann, dann ein Tablet reinhält und weil es funkelt und wenn man da irgendwas drücken kann, ist dann quasi Ruhe. Ähm, hm. Ich glaube, dass es äh, auf lange Sicht, wirklich also auf kurze Sicht kann ich das verstehen, weil man endlich mal seine Ruhe hat. Auf lange Sicht ist es, glaube ich, wirklich schädlich. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass Kinder irgendwann zu so einem bestimmten Alter diese Geräte benutzen können, weil sie in ihrem Lebensalltag einfach nicht wegzudenken sein werden, sowohl im Beruf als auch Schule und so weiter. Mhm. Also sie müssen damit schon irgendwie umgehen können, aber das als sozusagen Ausrede zu benutzen, so hier hier ist das Ding, jetzt ist drei Stunden Ruhe, nur damit man sich nicht damit beschäftigen muss, ist natürlich jetzt auch ein bisschen überspitzt formuliert, aber das finde ich auch, Gefährlich. Aber trotzdem muss es natürlich, natürlich irgendeine Medienkompetenz haben und muss auch irgendwie damit umgehen können später. Also, da ist natürlich wie immer der, die Balance wichtig zwischen den beiden Sachen.
0: Mhm. Ja. Ähm, ich habe noch was, was,
1: was. Ja. Sorry, ich, ganz kurz, weil das mir da gerade irgendwie eingefallen mhm. ist. Das ist so ein, auch so ein Mischding wieder zwischen Internet und Zeit davor. Ähm, und zwar Videotheken. Äh, früher war es ja so, dass man ja. eben nicht. Netflix hatte, wo man irgendwie oder Amazon Prime oder was auch immer, diese ganzen Anbieter, die's, die mittlerweile auch aus dem Boden schießen, gibt ja irgendwie immer mehr, oh. dass man irgendwie Sch Bock auf einen Film hat und dann sucht man den da und dann im, im besten Fall ist er im Abo enthalten, was man hat und im schlechtesten Fall kostet er irgendwie 2 Euro. Das oh. war ja früher anders, früher war es ja so ein Film, kam raus und dann musste man zur Videothek fahren und hat <lacht> sich dann den da ausgeliehen als DVD und musste den dann irgendwie ein, zwei, drei Tage später wiederbringen. Ähm, ja. Also da davor war das ja sogar noch als als äh, Videokassetten, das ist dann wirklich sehr, sehr, sehr lange her, das war nicht mhm. meine Jugend, aber so DVD, das war schon noch sehr, sehr innen, sozusagen, dass man sich die da ähm, leihen musste mhm. und dann, äh, ich weiß nicht, also auf der einen Seite wiederum hat man das damals mega nervig, weil man dann irgendwie sich auf zwei Filme beschränkt hat oder vielleicht sogar nur auf einen und dann, wenn der scheiße war, dann saßt du da und <lacht> hast keine Alternative gehabt, konntest du ja nicht ausmachen und was anderes gucken, mhm. sondern du hattest ja nur den einen, mhm. ähm, Heutzutage kannst du einfach sagen: Oh, die ersten zehn Minuten gehen mir voll auf den Sack. Guck mal was anderes an. Auf der anderen Seite hat das auch wiederum eine gewisse Wertigkeit bekommen. Dieses dahinfahren müssen, sich das ausleihen müssen, erstmal sich da so da so rumschleichen durch die Gänge und schauen, was gibt's überhaupt, wofür für welches Cover entscheidet man sich? Was sieht am coolsten aus? Mm. Dann das mitnehmen, nach Hause fahren und dann irgendwie <lacht> das zu so zelebrieren. Ja, wenn Anmassen. du Pech hast,
0: war der halt scheiße. Wenn du Pech hast, war der scheiße. Ähm, da gab es ja auch jetzt nicht irgendwie Rezensionen, die du lesen <lacht> konntest im Internet. Ja, stimmt. Äh, du hattest eigentlich nur äh, das Cover. <lacht> genau,
1: das sieht am coolsten aus. Ne? dann noch den Text <lacht> hinten drauf. Ja. ja, das war wirklich wichtig damals. So, ne? Also äh, viel ja. wichtiger als heutzutage. Ähm, ja, und da, aber ja, du hattest auf jeden Fall die Chance, okay, das ist ein Scheißfilm, sch äh, in die, ins Klo gegriffen quasi. Mhm. Aber auf der anderen Seite war das ein viel bewussterer Konsum, also man hat sich viel mehr mit dem Film dann beschäftigt sozusagen, man hat ihn vielleicht sogar dreimal geguckt, weil man irgendwie viel Zeit hat, aber nur Geld für einen einzigen Film hatte, mhm. ähm, anstatt heute, wo man ja eher dann so sagt, äh, oder man teilweise auch zu viel Auswahl schon hat und irgendwie zwei Filme anfängt und keiner gefällt einem wirklich und dann guckt man gar keinen, habe ich ja auch schon mal irgendwann in der Folge erwähnt, dieses, ja, dieses Netflix-Problem, dass man da durchscrollt und sich nicht entscheiden kann und am Ende guckt man einfach gar keinen Film, mhm. ähm, also auf der einen Seite hat man sich früher immer gewünscht, dass das geht. Auf der anderen Seite hat man jetzt dieses Riesenangebot, dass man sich wieder so manchmal so ein bisschen die Zeit zurückwünscht und sich denkt, ach, hätte ich doch einfach nur einen Film zur Auswahl jetzt gerade, dann würde ich den gucken und wäre zufrieden und hätte nicht irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, ich habe mich für einen falschen Film entschieden und ich könnte doch 10.000 andere gucken. Ja. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Hm. Es hat, Es hat halt alles Vor- und Nachteile. Also, wenn wir, jetzt, wenn wir das jetzt wieder aufs Internet beziehen, das hat halt Vor- und Nachteile. Es macht was mit dir. Ähm, auf der anderen Seite, ich will auch gar nicht mehr in die Videothek, ehrlich gesagt.
1: Genau, das ist, ist ja auch so ein bisschen das, was ich meine mit, man, man hat das so als schön in Erinnerung und als wertvoll, aber ja. wenn das jetzt wieder sich umkehren man müsste das machen, man müsste für ja. jeden Netflix-Film irgendwo hinfahren, ja. um das da rauszuholen, dann würde man wahrscheinlich mega abkotzen und sagen, Alter, ist das beschissen. Also, wie gesagt, es ist, ich glaube, es hat schon einen Grund, warum quasi der Markt sich dahin entwickelt hat, dass das jetzt mm. so ist, wie es ist. Mm. Aber manchmal erinnert man sich dann schön wieder an die Zeit zurück, wie es war und sucht sich so ein bisschen Punkte raus, die dann wiederum cooler waren. Aber ja, ich glaube auch, dass äh, man insgeheim damals auch sich gewünscht hat, dass es so allumfänglich verfügbar ist wie heute. Mm.
0: Und man ist ja auch nicht dem Internet komplett ausgeliefert. Also man kann ja trotzdem... Ähm, sich bewussten Filmen aussuchen, man kann bewusst Gespräche führen, man ja. kann auch mal das Handy weglegen. Es ist halt immer so eine Frage, ähm, ja, wie bewusst bist du, wie, willens, wie viel Willenskraft hast du? Weil ich kenne zum Beispiel auch Leute, ähm, die sind gar nicht so in diesem Internet gefangen, Die, ähm, denen fällt es auch nicht schwer, mal das Handy wegzulegen. Hm. Vielleicht, weil sie auch äh, gar nicht in der Stadt zum Beispiel groß geworden sind, sondern mhm. äh, auf dem Land. Mm, ja.
1: ja. Das Beispiel, ist natürlich best case. Ja, Sorry, ähm, was...
0: äh, zum Beispiel äh, meine Freundin, die ist da komplett, äh, ich will nicht sagen, du <lacht> musst jetzt auch aufpassen, was ich sage, wenn sie das hört, <lacht> äh, die, ist, äh, die, die ist halt ähm, nicht mit dem Internet groß geworden, weil sie vom Land kommt. Und okay. demnach ist das eher so, ja, Internet hat zwar Vorteile, aber eher so, na, wenn es sein muss, dann nutze ich das.
1: Ja, aber ist ja auch geil. Also, wenn du natürlich äh, Best of both worlds hast, ist natürlich perfekt. Das heißt, du hast, wenn du, wenn du willst, hast du die ganze Welt quasi in deiner Hosentasche oder an deinem Rechner. Ja. Aber du hast die geistige Fähigkeit, dich nicht von dieser Sucht äh, beeinflussen zu lassen, die ganze Zeit drauf schauen zu wollen und irgendwie ja, alle zwei Sekunden zu schauen, ob irgendwie, ob man irgendwas verpasst hat. Also Fear of Missing Out ist da ja so ein großes Thema. Mm. Ähm, und kannst dich davon loslösen und sagen, ey, ich habe jetzt einfach zwei, drei Tage, bin ich jetzt offline und ich bin nicht erreichbar äh, und halte es auch sehr gut aus. Das ist natürlich eine Masterfähigkeit, die hätte ich auch sehr, sehr gerne. Also ich bin leider schon eher so der Typ, der dann schon jede Stunde mal drauf gucken muss, ob man irgendwas verpasst hat. Und das finde ich eigentlich ätzend, aber es ist einfach mittlerweile echt so ein Reflex.
0: Mm ja vor allen Dingen ähm, wenn ich glaube noch schwerer fällt es wenn du halt übers Internet Geld verdienst <lacht> so wie ich
1: <lacht> ja ja na, klar genau
0: also es ist es also so von meiner Erfahrung her ist es ist so schwer mal mehrere Stunden das Hand nicht auf das Handy zu gucken weil es kann ja sein dass eine wichtige E-Mail reinkommt oder whatever ja
1: ja ja also stell dir mal vor es gibt ja so äh, ja so so dass man mal so eine Woche ins Kloster geht oder so, oder so einen Monat, oh. genau um sowas so Digital Detox zu machen. Und ähm, ich finde die Vorstellung total krass, äh, sich da hinzusetzen. Und dann ist man ja nur für sich und man ist von allen äußeren Einflüssen irgendwie abgeschottet. Und Glaubt, ich man glaube, man wird verrückt.
0: Heutzutage wird ja, man ohne verrückt.
1: Scheiß. Ich glaube wirklich, dass Leute wie wir, die so krass da drin sind, ich lebe ja auch in dieser Newswelt einfach wegen wegen den Fußball-News, die ich halt irgendwie auch lesen muss, wo ich up to date sein möchte, aber auch muss. Wenn ich davon abgeschnitten bin, ich glaube, wenn man da zwei, drei Tage sitzt, dann wird man wirklich irgendwann irre. Also äh, <lacht> weil man, ich stelle mir das richtig krass vor, ehrlich. Also, dass man wirklich denkt, Alter, ich verpasse gerade alles. Ich sitze hier hm. in diesem scheiß Kloster und hm. eigentlich ist es total heilsam, aber bis das irgendwie mal ankommt im Kopf, das war schon hm. dreimal durchgedreht, weißt du? Also ja. ich stelle mir das echt schwer vor. Ja. Ähm,
0: ich weiß nicht, ob ich das schaffen würde, ganz ehrlich. Man müsste mich halt schon quasi da reinzwingen. Aber sonst, <lacht> ich glaube, ich würde es nicht, nicht machen. Ich
1: dir Thema <lacht> zum Geburtstag.
0: <lacht> Halbes Jahr lang. Wirst... Im Kloster.
1: Halbes Jahr. Du wirst einfach so morgens auf dem Weg zum Kiosk so abgefangen mit so einem schwarzen Van und so reingezogen. Dann bist du das, bist du das halbes Jahr eingesperrt. Ja. Das ist ja krass. Ja, aber ich, ich finde es interessant, dass wir eigentlich ja das Thema haben, Kindheit früher und oder Jugend früher und heute und mhm. man kommt in, eigentlich in keinen Punkt um das Internet drumherum, was für mhm. mich halt nochmal zeigt, wie heftig das alles, die gesamte Welt verändert hat. Nicht nur das Internet, also das ja sowieso, aber dann auch nochmal das Smartphone, was das Internet ja quasi für alle immer greifbar in der Hosentasche äh, gemacht hat. Also ich finde echt, dass das Smartphone eine der revolutionärsten Erfindungen ähm, überhaupt in den letzten, ja wahrscheinlich sogar Jahrhunderten war, oder?
0: Mhm. Es ist halt sehr lebenserleichternd. Also, ja. Du kannst halt alle deine Geschäfte über Smartphone abwickeln.
1: Ja, das ist halt irgendwie auch so ein bisschen das Interessante, wenn irgendwie Eltern oder so sagen, ja, die, die Generation heute hängt ja nur noch am Smartphone und macht nichts anderes mehr. Hm. Und ich finde es interessant, weil mittlerweile im Smartphone ja 20, 40, 50 äh, Dinge möglich sind, sozusagen, die früher, wofür du früher unterschiedliche Dinge benötigt hast. Weißt du, du hast, kannst im Smartphone deine Überweisung machen, damit bist du früher zur Bank gegangen. Du kannst auf dem Smartphone deinen Taschenrechner anmachen, da hast du früher äh, deinen Taschenrechner für gehabt, was ein anderes Gerät war. Du kannst die Taschenlampen-App anmachen und hat, das ersetzt <lacht> quasi die richtige Taschenlampe. <lacht> äh, du kannst irgendwie... Dein gesamtes Entertainment-Programm ist da drin, was früher der Fernseher war. Dein hm. Arbeitsplatz ist da teilweise drin. Du hast einfach alles im Smartphone gebündelt. Alles kannst du darüber erledigen. Und deswegen sieht das halt so aus. Und deswegen ist es auch so, dass man den ganzen Tag dranhängt, weil quasi alle Aktivitäten, die man so abarbeiten muss, zwar in anderen Apps stattfinden, aber alle auf diesem Gerät. Und deswegen hm. sieht das natürlich für Leute, die damit nicht aufgewachsen sind, so aus, dass die Menschen da nur dranhängen und irgendwie da rumzocken oder irgendwelchen... irgendwie ja, ihre Zeit verplempern, was natürlich auch vielen so ist, also gerade Social Media. Ähm, aber ich glaube, die ganz viele oder die Generation quasi vor uns noch checkt das gar nicht, was man heutzutage alles mit dem Smartphone erledigen kann. Mhm. Ja. Bis hin zum Lebensmitteleinkauf.
0: Ja. Nee, also ich bin auch froh, dass ich die Zeiten, so muss ich mal vorstellen, 15-, 16-Jährige von heute kennen gar nicht mehr die Zeit ohne Smartphone. Ja, genau. Die sind damit geboren. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass ich das dann noch irgendwie ähm, eine andere Kindheit hatte. Einfach so beide Perspektiven kennenlernen, dann kann man später auch mal seinen Kindern erzählen, ha, ich kenne noch die Zeit ohne Smartphone, und da ein bisschen von deiner Erfahrung berichten. Ja. Ähm, wie gesagt, ich, es ist halt schwer zu sagen, was ist jetzt besser, was ist schlecht, das gibt für beides Vor- und Nachteile. Aber alleine schon, dass man beide Zeitalter miterlebt hat, kann man schon sagen, ja, das ist äh, wertvoll, wertvolle Erfahrung. Ja,
1: definitiv. Also wenn man Internet generell betrachtet, aber vor allem halt Social Media, ähm, hat das auch nochmal, glaube ich, extrem krassen Einfluss darauf, dass ich froh bin, dass ich auch die Zeit ohne überall verfügbares Internet mitbekommen habe, weil auch aus dem Social-Media-Kosmos natürlich ganz viele Probleme wachsen in dem jungen Alter. Also vor allem natürlich diese Vergleichbarkeit mit den InfluencerInnen, die man sieht und immer so sein möchte wie die und so angezogen sein möchte wie die Warte, so warte, Warte,
0: warte, 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 warte. Hast du jetzt wirklich InfluencerInnen gesagt? So, wieso? Scheiße, Alter, diese äh, politische Korrektheit hat dich eingeholt, Mann.
1: Ja, zwischendurch streut das mal ein, äh, damit wir auch alle abholen. Ich finde das auch eigentlich, eigentlich finde ich das cool. Eigentlich finde ich Gendern cool und richtig. Manchmal, also, aber... Manchmal ist es halt auch irgendwie im Sprachfluss störend. Aber damit die Leute da draußen checken, dass wir das schon auf dem Schirm haben und cool finden eigentlich, aber eben hey, manchmal halt vergessen, streue ich das mal so ein.
0: Junge, ich weiß nicht, ob du von dem Fall gehört hast, aber es hat sich eine ältere Dame ähm, bei der Sparkasse beschwert, hat da auch wirklich so Klage eingereicht, weil sie einen Brief bekommen hat von der Sparkasse, wo äh, drauf stand, äh, liebe Sparkassenkunden. Und dass da nicht äh, drin stand, liebe Sparkassenkundinnen. Äh, und dann, innen, hat sie dann innen, ja. ja, dann hat sie da Klage eingereicht, der ist auf Fresse geflogen.
1: Ähm, aber so weit geht das dann halt schon, weißt du? Ja, das ist wie mit jedem Thema. Ähm, wenn man da, man kann sich da auch, man kann es auch übertreiben. So, man kann auch irgendwie das als Anlass nehmen, um sich zu streiten und irgendwie dann den, den großen Genderfanatismus ausrollen und sich über jeden Scheiß beschweren. Äh, ich finde da auch da muss man irgendwie die Mitte finden. Man muss irgendwie dafür sorgen, dass alle sich angesprochen fühlen und auch die äh, non-binären Personen irgendwie Teil davon sind, aber ja, man muss natürlich dann auch nicht übertreiben und jedes einzelne Wort dann irgendwie gendern, weil man dann halt einfach irgendwann keinen Sprachfluss mehr hat und das alles sich sehr, sehr merkwürdig anfühlt. Ich kann nur sagen, in diesem Podcast sind alle angesprochen, ähm, zu welchem Geschlecht sie sich auch immer zugehörig fühlen und deswegen äh, hauen wir das zwischendurch mal so rein, würde ich sagen. oder? Okay. Aber sind jetzt auch nicht so übertrieben.
0: <lacht> ja, also, also ich, ich bin, ich bin dafür, dass äh, man da nicht übertreibt. Weil ähm, ich habe halt auch das Gefühl, dass sich heutzutage jeder wegen irgendeiner Scheiße immer direkt angegriffen fühlt. Also wirklich, jede, ja. kleinste, jede kleinste Kleinigkeit wird zum Anlass genommen, um ähm, Social Justice Warrior irgendwie zu spielen im Internet. Und das geht mir auf den Sack, das war früher besser. Ey. <lacht>
1: Auch wieder so eine Sache, ja. Auf jeden Fall auch. Natürlich eine Sache, die das Internet mitgebracht hat, dass man halt wirklich auch über diese ganzen oder teilweise Probleme aufmacht, die eigentlich keine Probleme sind. Also, wo man irgendwelche Dinge ausdiskutiert, wo man am Ende des Tages sitzt und sich denkt, über was reden wir hier eigentlich? So, weißt das du, was ich meine? Und das ist natürlich da in der Gender-Debatte definitiv auch der Fall, dass man das Ach. an sehr vielen Stellen übertreibt. Aber trotzdem kann man ja zwischendurch mal sagen, wir. Äh, sprechen hier alle an. Wir sind, offen. Also meine... wir, sind, wir sind offen. Genau, also warum sollten wir irgendjemanden ausgrenzen? Von daher, das ja. nur mal so mit, mitgegeben, aber wir können gerne noch mal eine Folge machen über, äh, über die gender finde ich ziemlich interessant, da scheinst du ja auch zumindest, also nicht, nicht das so klar zu sehen, wie ich sozusagen, oder? Dann, dann können wir auch mal gerne mal drüber sprechen. Mhm. Ja, ja,
0: ähm... <lacht> muss man, halt auf, man muss so aufpassen, was man, äh, was man sagt, weißt du? Ich weiß jetzt auf zum Beispiel Fall. auch nicht. Ich weiß jetzt zum Beispiel auch nicht, ganz ehrlich, ähm, ob du das jetzt nur sagst, um politisch korrekt zu sein, oder ob das halt wirklich deine Meinung ist. Egal wie du jetzt antwortest, ähm, also was ist wirklich die Wahrheit? Selbst wenn du jetzt sagst, nee, ich, äh, ich bin da so voll drin und ich bin sozial und so weiter, kann ja auch sein, dass du es nur deswegen sagst.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das wirst, das wirst du niemals rausfinden. Aber wenn du, du schaust, wie ich so mit meinem Fußballverein kommuniziere und so, da gendern wir eigentlich auch sehr viel. Also von daher, da kannst du das schon sehen, dass ich da schon eher pro bin, aber immer mit einem, mit einem mit, mit Ausnahmen natürlich. Hm. Okay. Also lass uns gerne mal drüber sprechen irgendwann. Aber ja, ähm, das ist definitiv auch, das wollte ich schon mal ganz kurz sagen, das ganze Social-Media-Ding, äh, ist bin ich sehr froh, dass das in meiner Kindheit nicht stattgefunden hat sowohl dieses alles ist überall, also alles wird überall gefilmt und irgendwie ist irgendwo hinterlegt und niemals weg, also gerade wenn man ja auch als Kind baut man ja auch viel Scheiße oder ist im, im Schulkosmos passiert viel Mist und wenn ich mir überlege, dass damals jemand alles mitgefilmt haben könnte und das irgendwie mich einholt, in, irgendwann mal wieder rausholt aus der Cloud und mir das vorspielt, ähm, das würde ich glaube ich schon ziemlich belastend finden, ähm, dass man nie irgendwas machen kann, ohne dass man Angst hat, gefilmt zu werden dabei was natürlich auch viel für Mobbing und so benutzt werden kann. Aber mhm. auch dieses Social-Media-Ding, ähm, so wie hat man auszusehen. Und man muss sich ja wirklich vorstellen, wie wir in der Schule früher aussahen, wie die letzten Vögel,
0: mhm. äh,
1: weil wir eben auch nicht dieses... dieses ähm, Vergleich. Ja, wir haben nicht, dieses, genau, nicht den Vergleich mit irgendwelchen InfluencerInnen, das ist wieder... <lacht> 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 ...hatten die irgendwie vormachen, wie man auszusehen hat und wie was cool ist, sondern wir haben irgendwie so ein bisschen das angezogen bekommen, was unsere Eltern cool fanden und später ja. dann, was man selber irgendwie rausgefunden oder äh, was man cool fand im Laden hm. und nicht dieses ähm, du musst Vans tragen, weil das ist jetzt cool und so. Also klar, das hatte man auch irgendwie auf bestimmten, man wurde auch geinfluenced sozusagen durch andere Plattformen, durch zum Beispiel die Bravo oder so, aber eben nicht so in die Fresse aufs Handy und so musst du sein und so hm. musst du denken und irgendwie das das glaube ich war früher nicht ganz so anstrengend wie heute, dass man sich versucht anzupassen und irgendwie nichts falsch zu machen.
0: Ja. Ja. Man kriegt auf jeden Fall leichter Depressionen durch das Internet.
1: Ja, das glaube ich auch. Dass das sehr dazu beiträgt, dass man sich nicht ja äh, genug fühlt sozusagen für ja, für die richtig. Welt, weil irgendjemand im, im Handy immer reicher, schöner. Dünner, was auch immer ist.
0: Die haben, die haben ja alle so ein schönes und glückliches Leben, denkt man sich. Weil man im Internet natürlich auch immer nur so die geilsten Dinge zeigt. Ja. Aber... Die Wahrheit ist, dass jeder halt seine Päckchen zu tragen hat. Jeder hat seine Alltagsprobleme. Manche haben mehr, manche haben weniger. Aber wenn man das halt... Wenn man halt nur diese Fassade bewertet, die man ja auch nur sieht und nicht halt dahinter denkt, dass da auch nur ein Mensch ist, der auch noch Probleme hat, dann kann man echt ähm, und dann vielleicht noch ein, ähm, eine, ja so eine labile Stabilität hat als Psyche, dann kann das schon wirklich Probleme machen.
1: Ja, hundertprozentig. Also muss man sich ja mal vorstellen, jemand, der irgendwie generell unzufrieden mit sich selber ist, schaut sich auf einer Plattform den ganzen Tag Menschen an, denen es besser geht. Also das ist ja vollkommen klar, dass daraus resultiert, dass es einem noch schlechter geht, weil man das komplette Selbstwertgefühl verliert, weil man sich ja. denkt, die gesamte Welt ist glücklich, außer ich. Was ja nicht so ist, aber was diese Plattformen teilweise suggerieren.
0: Ja. Dann können wir an der Stelle festhalten, das ist nicht so, Leute. Also ich ähm, kenne viele Influencer und ich weiß, dass viele psychische Probleme haben. Obwohl man so denkt, boah, die sehen doch so gut aus, die haben so viele Follower, die haben dann bestimmt auch viel Geld. Aber nur weil man hat, äh, nur weil man viel Geld hat oder viele Follower oder vielleicht auch äh, gut aussieht, heißt noch lange nicht, dass man glücklich ist, ne, Leute?
1: Ja, so
0: ist das. Ja, so ist das. Deswegen ganz wichtig immer so an seiner eigenen Persönlichkeit arbeiten. Dann kann man auch mit weniger Geld und weniger gutem
1: Aussehen glücklich sein. Voll. Und macht das, was euch glücklich macht und probiert Sachen aus. Ihr müsst kein, was weiß ich, Fußballprofi oder Filmstar oder Model werden, weil da ja, in der Szene wahrscheinlich auch eher unglücklichere Menschen drumlaufen als glückliche, meiner Erfahrung mhm. nach. Ähm, sondern macht das, worauf ihr Bock habt. Äh, probiert Sachen aus. Nutzt eure, euer junges Alter, um Dinge zu probieren und findet raus, ja, worauf ihr Bock habt im Leben und macht das dann. Und wenn das dann Tischler ist, ist das genauso geil, als wenn er in irgendwelchen Serien mitspielt. Mhm. Ist aktuell sogar wertvoller und gefragter, by the way.
0: Ich will jetzt natürlich Handwerker. auch nicht, ähm, ich will jetzt natürlich auch nicht sagen, dass das Geld irgendwie nicht wichtig wäre. Geld erleichtert halt äh, dein komplettes Leben. Du hast halt durch Geld auch mehr Zeit. Weil wenn ich zum Beispiel verreisen ähm, möchte, dann kostet eine Katzenzitterin Geld.
1: Geil, <lacht> ja, Katzenzitterin. Ja. Das finde ich ja. geil.
0: Ja, also ich äh, habe natürlich immer jemanden, der auf meine Katzen dann aufpasst. Und wenn du kein Geld hast, dann kannst du auch nicht verreisen. Und das meine ich dann halt. Ähm, oder nimm die Katzen mit. Na, meine Katzen sind also <lacht> ein bisschen scheu. Ähm, oder äh, du musst auch keinen. Essen, Essen, was halt scheiße ist. Also wirklich, äh, wo Kack-Inhaltsstoffe drin sind oder was ungesund ist. Du kannst dir dann halt mit Geld ähm, hochwertigeres Essen kaufen.
1: Auch für deine Katzen. Ja, na klar. Also, dass, dass Geld hilft, ist ja, glaube ich, nicht äh, bestreitet niemand, glaube ich. Also, Geld löst sehr, sehr viele Probleme, aber macht halt nicht automatisch glücklich. Du hast ja, glaube ich, in der letzten oder vorletzten. Folge ja auch diese Schwelle da gesagt, wo irgendwie ähm, untersucht wurde, ab welchem Geldbetrag man quasi nicht mehr glücklicher wird, das war ja irgendwie 7000 Euro oder so, ne? Ja. Ähm, und das ist ja auch logisch, weil mit diesen, dieser Summe kannst du alles, was man mit Geld lösen kann, halbwegs klären, wo du dann irgendwie dich nicht jeden Abend den, den hinsetzen musst und irgendwie den Euro dreimal umdrehst und denkst, was mache ich jetzt, wie kriege ich das, das in den Griff, sondern du kannst alles, wo du einfach was hinüberweisen kannst, also Geld auf Probleme werfen kannst und die du damit lösen kannst, kannst du damit schon mal von dir weghalten äh, und alle hm. Dinge, die man, um dich dann darauf zu konzentrieren, auf die Probleme, die man eben nicht mit Geld lösen kann.
0: Genau, ähm, aber stell dir vor, du hast, ähm,
1: du hast Probleme, die man nur mit Geld
0: lösen kann, die du aber nicht lösen kannst und dann noch die Probleme, genau. die man nicht mit Geld, das ist ja der
1: reinste Kopfweg. Ja, ja, voll. Das ist, das macht natürlich das Leben wesentlich schwieriger. Hast du natürlich vollkommen recht. Was aber eben nicht dazu führt, dass man alle seine Probleme mit Geld lösen kann und dass die, die viel Geld haben, komplett ohne Probleme sind. Weil das ist halt nun mal auch nicht der Fall. Aber die ja. haben halt gewisse Dinge, um äh, die du dich mit wenig Geld, also in diesem Beispiel, kümmern musst, müssen die sich halt nicht drum kümmern, weil das automatisch funktioniert, weil sie damit, weil sie damit Geld alles lösen können. Ja. Ähm, aber die, trotzdem kann das immer sein, dass auch solche Menschen, ja, alle Probleme, die nicht das äh, beinhaltet haben können. Also, was nützt dir das alles Geld der Welt, wenn du krasse Depressionen hast? Ähm, dann die kannst du einfach nicht wegkaufen. So. Mhm. Und das, das betrifft genauso Leute halt auch mit viel Geld. Von daher, mhm. es ist gut, Geld zu haben, aber es ist nicht der Schlüssel zum glücklich sein. Nee,
0: das ist es nicht.
1: Boah, sind wir krass abgedriftet, ey.
0: <lacht> Heftig.
1: Ja. Ich glaube, das ist normal beim Podcast. Ja, ich finde es gut.
0: Ja. Aber
1: wie, wie, wie verbleiben wir jetzt? Was ist unser Fazit zur Ausgangsfrage?
0: Ähm, ich würde sagen, dass... Ähm, also, welche Kindheit ist besser? Ich würde halt sagen, dass... Die optimale Kindheit ist mit Internet, wenn das Kind bewusst gemacht wurde, vielleicht durch Eltern oder so, dass es halt auch noch ein Leben außerhalb des Internets gibt, dass es gewisse Dinge macht ohne Internet, dass es ein bewusstes Leben führt, dann kann das eine schöne Kindheit sein, wenn du dann halt nicht nur vom Smartphone hängst, sondern vielleicht auch mal rausgehst, mit Freunden was machst. Und ja, das ist meine Meinung.
1: Wie stehst du dazu? Ja, ich glaube, das klingt ganz gut. Ich glaube, wir haben das gut erwischt ehrlich gesagt, dass wir beides kennengelernt haben, dass das Smartphone quasi in unserer Jugend oder in so unserer frühen Erwachsenen oder was auch immer ähm, erst dann dazu kam, dass man quasi schätzen gelernt hat, wie es ist ohne, aber trotzdem die ganzen Vorteile nutzen konnte mit. Und ähm, das ist glaube ich eine ganz gute Zeit gewesen, ähm, rückblickend betrachtet. Und heute mhm. muss man das seinen Kindern so ein bisschen mitgeben, dass es eben auch die Welt ohne Smartphone gibt und dass man das ab und zu auch mal abschalten kann und was Cooles machen kann ohne Smartphone, um dann aber auch wieder die Vorteile zu zeigen, ey das und das, ist, dadurch ist das ist die Welt mit Smartphone auch ein bisschen einfacher und ähm, ja, ich glaube, dass wie du schon sagst, der, der das Zusammenspiel aus beiden macht am Ende einen wirklichen jungen Menschen aus und das äh, finde ich sehr strebenswert.
0: Ja. Tu mir einen Gefallen und ähm, wenn dein Baby schreit, gibt es niemals irgendwie Tablet oder Smartphone. Ich kriege da die Krise, wenn ich das sehe in der
1: Öffentlichkeit, Alter. <lacht> ich mach direkt Virtual Reality Brille. <lacht> <lacht> direkt Raus aus der Realität. Was <lacht> würde man einem Baby als <lacht> da einstellen in der Virtual Reality Brille? Einfach so ein wieder wieder im Bauch wahrscheinlich. <lacht> so, hier ist wieder Mamas Bauch. Oder
0: irgendeine so <lacht> Fantasielandschaft.
1: So die, gar nicht, Welt. Ja,
0: ja, genau, die gar nicht existiert in, in echt. Finde ich sehr gut, kaufe ich direkt. Okay. Ich bin gut Daniel. Vorbereitet. Ja, Mann. <lacht> ja, danke ähm, dir. Ja, ich danke dir. Ich danke euch fürs Zuhören. Schickt uns gerne weitere Themenvorschläge zu. Das war auch ein Themenvorschlag von einem Stimmt. Zuhörer. Deswegen, wir sind da immer sehr ähm, offen für, für neue Themenvorschläge über
1: Instagram. Ja. Genau, unvernünftig heißt die Seite auf Instagram, easy zu finden, da gerne in die Direct Messages äh, uns Themenvorschläge schicken und dann sprechen wir da vielleicht schon nächste Woche drüber.
0: Okay, Leute, vielen Dank fürs Zuhören und dann bis nächste Woche Donnerstag. Ciao. Ja, ciao, ciao.